0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, schön, dass ihr dabei seid im Livestream oder hier ähm, im Saal und Jürgen hat schon angekündigt, heute geht es weiter mit der Abraham-Reihe und dem Thema heute, Gott wünscht sich Vertrauen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig von Gott enttäuscht warst oder vielleicht auch gerade eben bist oder vielleicht Du die Frage danach, ob man überhaupt von Gott enttäuscht sein darf, bisher dir gar nicht gestellt hast, weil du gedacht hast, darf ich das denn überhaupt? Aber vielleicht geht es dir ja so, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass du das kennst. Vielleicht hast du schon mal für was gebetet und du warst dir ganz sicher, dass es wirklich richtig ist, dafür zu beten. Vielleicht hat dir das Gott sogar aufs Herz gelegt, dafür zu beten. Und du hast dafür gebeten, aber es ist nicht passiert. Oder vielleicht hast du sogar mal was für Gott machen wollen und hast da einen Wunsch gehabt, was, ja, irgendwie was im Reich Gottes zu tun und hast Gott gebeten, dass er die Umstände gut macht und Gott hat die Umstände nicht so gemacht. Oder vielleicht hast du einen Wunsch, eine Sehnsucht in dir, die du schon über Jahre hast und du hast das Gott immer wieder hingelegt, du hast gesagt, Herr, du siehst es, wie es mir damit geht. Und es, ist, es hat sich nicht erfüllt. Oder vielleicht musstest du oder musst du durch Zeiten gerade gehen des Leids, die, wo Dinge in deinem Leben passieren, die definitiv nicht gut sind. Ja, die einfach ja, und, und du fragst dich, Gott, warum machst du das? So eine Enttäuschung von Gott. Ich kenne das aus meinem Leben selber sehr gut. Wenn dann vielleicht so Gedanken ins Herz schleichen wie Gott, meint er das wirklich gut mit mir? Meint er das wirklich gut? Oder kann das vielleicht sein, dass er mich übersehen hat? Du siehst dann die anderen, vielleicht denkst danke Gott, schön, aber mich hast du wahrscheinlich übersehen, oder? Oder sich so ein Zweifel in dein Herz an Gottes Charakter einschleicht und du denkst, boah, ich glaube, Gott will mir eigentlich Gutes vorenthalten. Ich glaube irgendwie, hm, oder ich habe den Eindruck, dass es, wenn ich das jetzt alleine in der Hand nehme, eigentlich besser ist, weil Gott will mir irgendwie das Gute nicht geben. Oder vielleicht hast du sogar den, das Gefühl, vielleicht bestraft Gott mich ja. Vielleicht habe ich ja irgendwas, habe ich ja gesündigt und Gott bestraft mich. Oder dir geht es einfach so, dass du so sagst, naja, gut, mein Leben lehrt mir, dass mit dem Glauben, das darf man nicht so übertreiben. Lieber wenig hoffen, da kann man ein wenig enttäuscht werden, ja, ich mache so ein bisschen mein Ding, ich gehe einmal, geh zum Gottesdienst und so, aber ansonsten lieber, lieber vorsichtig. Und jeder, der mir von seinem lebendigen Glaubensleben erzählt, der lügt ja sowieso. Das, ich weiß nicht, ob du das kennst, solche Gedanken. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du es kennst. So ein, irgendwie so ein so Gedanken, wo du Enttäuschung erlebt hast vielleicht auch, ja Enttäuschung von Gott. Die meisten von euch kennen so ein bisschen die Geschichte von meinem zweiten Sohn, vom, äh, von meinem zweiten Kind, meinem Sohn Josias, der im Mutterleib schwer erkrankt war. Und ich erinnere mich daran, als äh, wir im Uniklinikum in Leipzig waren und ich bin dort, wir hatten gerade eine schwere Diagnose bekommen und ich bin dort in so einem Park nebenan spazieren gegangen und ich wusste, irgendwie musst du jetzt mit Gott darüber reden, ins Gespräch kommen und in mir drin war so ein Widerstand. Da war so ein Widerstand zu beten. Und ich habe so den Eindruck in mir drin gehabt, ich habe jetzt irgendwie zwei Optionen. Die Option eins ist, Gott, ich verstehe das gerade nicht und ich finde es echt nicht fair, was du machst. Ganz ehrlich, ich kann dich gerade nicht gebrauchen. Das, da bleibe ich doch lieber alleine, wenn du, mir, wenn du sowas machst. Die Option 2, die war, Gott, ich verstehe nicht, was du gerade machst. Ich bin echt enttäuscht, aber ich weiß ein was. Es gibt nur ein was, was ich mir jetzt noch Schlimmeres vorstellen könnte und das wäre ohne dich. Also gehe ich mit dir, obwohl ich es nicht verstehe. Also gehe ich mit dir. Ich habe mich dann bewusst entschieden und habe gesagt, Gott, ich nehme die Option 2. Ich verstehe es gerade nicht, aber ich gehe mit dir, weil ohne dich hier durchzugehen, das wäre mein Ende. Und es hat Gott hat, Gott hat einen Prozess in meinem Herzen angestoßen in der Zeit. Er hat meinen Sohn geheilt, das, das ist ein riesengroßes Geschenk, was Gott gemacht hat. Das war damals da noch nicht abzusehen, aber Gott hat gleichzeitig einen Prozess in meinem Herzen angestoßen, wo er mein Herz ein Stück weit gesund gemacht hat und mir gezeigt hat, das stimmt, an, Und du verstehst nicht, was hier passiert. Aber was du verstehen darfst, ist ein was, ich werde dich nicht loslassen. Und ich werde auch deine Frau nicht loslassen und ich werde deine Familie nicht loslassen. Ich kann dir, Gott hat mir nicht gezeigt, was genau passiert, aber er hat mir gesagt, ich werde dich nicht loslassen. Damals immer in der Kapelle Lieder von Paul Gerhardt, dort im Krankenhaus gesungen und gebeten, der das irgendwie tief verstanden hatte. Dass Gott eine Perspektive hat, dass bei Gott immer Hoffnung ist, dass er dich nicht loslassen wird. Und damit sind wir schon beim Thema heute. Wir sind bei, dem, bei Abraham in der Abrahamsgeschichte. Und ihr könnt euch vielleicht an die letzte Predigt erinnern, die hat Andreas gehalten. Da ging es um Genesis 14. Da ging es darum, dass Abraham ähm, in den Krieg gezogen ist und dass er Lot befreit hat und die Könige von Sodom. Und dass Abraham da ja, danach super klasse reagiert hat. Er hat sich nicht bereichert an dem Thema. An ähm, an dem Besitz der Leute, die er befreit hat, was er hätte machen dürfen. Er hat es nett gemacht und dann kam Melchizedek, so eine ganz spannende Person im Alten Testament, also voll krass, der Priester von Salem, von Jerusalem, also ganz äh, König von Jerusalem und äh, Priester Gottes, also ganz spannender Typ, den es da gibt, obwohl es noch gar kein Sinai-Bund gibt, noch gar keine Priester in Israel gibt, gibt es den schon, also ganz spannender ähm, Typ und der segnet Abraham. Und jetzt sind wir genau nach diesen Ereignissen. Und ich habe heute eine Predigt, die heißt ja, Gott wünscht sich Vertrauen. Ich habe drei Punkte. Die eine heißt, der erste wird heißen Enttäuschung, der zweite Vertrauen und der dritte Gewissheit. Und wir gehen diese drei Punkte durch, durch die Abrahamsgeschichte, durch die Situation, die jetzt kommt. Enttäuschung, Vertrauen, Gewissheit. Und ich beginne mal mit diesem ersten Punkt, Enttäuschung. Und ich lese vor, was passiert als Enttäuschung. Direkt nach diesen Ereignissen. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Javes in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Da erwiderte Abraham, Jave, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben. Und mein Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Gott kommt zu Abraham und er reagiert direkt auf diese Situation, die gerade eben war mit diesen Königen von Sodom. Ja, er sagt: Ich bin dein Schutz, ich bin dein Schutzschild, ich bin der, der dich versorgt, ich bin dein großer Lohn. Und was er damit ausdrückt ist: Abraham, wenn diese Könige, die du gerade besiegt hast, wenn die jetzt kommen und sich rächen wollen, die wollen dir eins auf die Mütze geben, Mach dir keine Sorgen, ich pass auf dich auf. Und Abraham, du warst gerade sehr, sehr großzügig. Ich bin dein Lohn, ich bin der, der sich um dich kümmert. Das ist eigentlich voll die starke Zusage. Das ist so ein ja so ein christlicher Postkartenspruch. Also wenn du irgendwann mal eine christliche Postkarte entwerfen willst, nimmst du diesen Vers, ja? Hab keine Angst, ich bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Das kannst du dir dann überall, super, ne? Genial. Und wie reagiert Abraham drauf? Der reagiert überhaupt nicht begeistert, überhaupt gar nicht, sondern Abraham, der kann sich über diese materiellen Zusagen und all das gar nicht freuen, denn er hat eine große Wunde, er hat, er hat ein tiefer sitzendes Problem, er sagt Gott, ich habe keinen Sohn. Und das ist für Abraham die zentrale Frage, um die sich das alles dreht. Wer wird mich beerben? Das ist, das ist nochmal viel krasser in der damaligen Kultur als bei uns heute. Für ihn kinderlos zu sein. Das ist heute ja, nix, ke überhaupt kein einfaches Thema und für Abraham ist es so, als, als, so ein, als so ein Stammesführer mit all dem, was er hat. Das sind ja mehrere hundert Leute. Das ist für ihn unfassbar schlimm. Und, und da hat er doch eigentlich in Genesis 13 von Gott eine Verheißung bekommen. Und Gott hatte gesagt, ich werde dir Nachkommen geben, so viel wie der Staub auf der Erde. Und jetzt sagt Abraham zu Gott, was willst du mir schon geben? Das ist nicht, wie Abraham hier reagiert, das ist nicht, das ist nicht frech oder so gegenüber Gott, sondern es ist eine ehrliche Aussage, Gott, du hast dein Versprechen noch nicht eingelöst. Ich habe kein Nachkommen und ich bin... Enttäuscht. Er ist wirklich enttäuscht. Und ich muss dazu mal was erzählen. Wenn man so diese Geschichten dieser Glaubenshelden liest, ja, so Kapitel für Kapitel, dann denkt man ja manchmal als Leser, wenn man es so überfliegt, krass hatten die es gut, Den ist jeden zweiten Freitag Gott begegnet. Das ist natürlich Quatsch. Das sind Jahre dazwischen, zwischen diesen Ereignissen, wo Gott Abraham begegnet. Und Abraham muss genauso sich einfach verlassen auf Gottes Wort. Und es ist nicht, dass dem andauernd Gott begegnet. Und das war schon wieder ein Stück her, wo Gott ihm das versprochen hatte und er hatte sich daran geklammert und jetzt begegnet ihm Gott und er ist einfach enttäuscht von Gott. Aber Abraham ist ein Mensch mit ganz menschlichen Problemen und wir können aus diesen, aus diesen ersten paar Versen Vier total gute Dinge lernen, wie du damit umgehen kannst, wenn du in deinem Leben Enttäuschung erlebst. Enttäuschung, die du auch vielleicht auf Gott schiebst. Das, ähm, die möchte ich dir kurz zeigen. Vier Punkte. Ähm, mein Präsenter funktioniert gerade nicht mehr. Funktioniert nicht. Schade. Ähm, vielleicht kannst du einfach klicken, Justin. Okay, eins zurück, bitte. Danke. Okay. Was ist das erste? Das erste ist Abraham bleibt treu. Abraham ist enttäuscht von Gott, dass Gott seine Verheißung noch nicht eingeführt hat, aber er bleibt treu. Das siehst du in der Situation in Sodom. Abraham reagiert in dieser Situation im Kapitel 14 so, dass er sich, dass er Gottes Ehre und dass es Gott über ihn denkt ganz oben anstellt. Deswegen bereichert er sich nicht an den Sachen der anderen. Er bleibt treu. Das ist der erste Punkt. Wenn du Enttäuschung erlebst, was du von Abraham lernen kannst, schmeiß deinen Glauben nicht in den Sand. Schmeiß deine Überzeugungen nicht über Bord. Geh weiter. Bleib an Gott dran. Sei, zeig deine Integrität. Lass die Enttäuschung nicht dazu führen, dass du alles über Bord haust und denkst, Gott, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Bleib dran. Es wird sich lohnen. Bleib dran. Das ist das Erste, was wir hier lernen. Das Zweite, Abraham lässt es zu, dass Gott redet. Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Wenn wir manchmal enttäuscht sind, dann haben wir manchmal so eine Haltung in uns, dass wir am liebsten vor Gott fliehen würden. Ja, kennst du Jona? Jona kennst du, ne? der ist so ein Typ. Ne? Der haut einfach ab. Abraham lässt es zu, dass Gott redet. Klar, Gott ist der, der den ersten Schritt macht, aber er lässt es zu, er hört Gott zu. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du Enttäuschung erlebst. Wenn du Enttäuschung erlebst, dann zieh dich nicht zurück auf so einen Standpunkt von ich möchte von, also wenn, bevor Gott das macht, höre ich ihm nicht mehr zu. Sondern hör ihm zu, bleib dran, such seine Nähe. Bleib da treu, auch wenn das nicht immer einfach ist. Aber lass, lass ihn reden, such dir auch sein Reden. Geh zu Leuten, die, die Lebensweisheit haben, die erfahren haben, lese sein Wort, ringe darum, bete. Vielleicht ist dein Gebetsleben dann nicht... So unglaublich immer nur schön und überschwänglich. Aber bleib dran. Das ist ein ganz großes Vorbild, was Abraham hier ist. Der hört weiter auf Gott. Lass Gottes Reden zu und dann überheb dich nicht. Ich finde das echt krass, wie Abraham reagiert. Diese Anrede. Es ist das erste Gespräch, wo wir ein Gespräch zwischen Gott und Abraham haben. Wo Abraham auf Gottes Reden direkt antwortet. Und er sagt zu ihm, Jahwe mein Herr. Auf Hebräisch steht da Adonai Jahwe. Das sind zwei Gottesnamen und er sagt, was das ausdrückt ist, Gott, ich bin dein Diener und du bist mein Herr. Das heißt, Abraham kommt jetzt nicht zu Gott und sagt und, und tut so trotzig auftreten und sich trotzig dahinstellen und sagen, pff, du hast deinen Deal nicht gehalten. Was willst denn du noch von mir? Ja, du hast dich nicht daran gehalten, was du gesagt hast. Er er rebelliert nicht, er wird auch nicht zynisch gegenüber Gott. Sondern was er macht, ist tatsächlich das, dass er sich Gott unterordnet. Er sagt, Gott, ich verstehe diese Situation nicht, aber ich weiß, du bist der Herr und ich bin nicht der Herr. Und meine einzige Chance, die ich habe gerade ist, ich ordne mich dir unter. Ich überhebe mich nicht gegenüber dir. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ähm, heißt das jetzt, dass ich meine Gefühle ignorieren soll, und dass ich einfach immer nur klein beigeben soll und sowieso ein Fußabtreter bin? Nee, das heißt es nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Abraham handelt hier entgegen seiner Gefühle. Er entscheidet sich dazu und sagt, Gott, ich ordne mich dir unter. Auch wenn ich das gerade nicht verstehe, ich ordne mich dir unter. Und jetzt kommt der dritte Punkt, äh, der vierte Punkt und trotzdem ist er unglaublich ehrlich. Und das ist jetzt diese Waage, die man halten muss. Er ordnet sich Gott unter, er wird gegenüber Gott nicht überheblich, aber er ist unglaublich ehrlich. Er sagt Gott ganz ehrlich, wie es ihm geht, mit seinen Gefühlen. Und er sagt ihm, dass er enttäuscht ist, er sagt ihm auch, dass er von, von ihm enttäuscht ist. Weißt du, es geht darum, er zieht nicht Gott auf die Anklagebank, aber er klagt vor Gott. Ganz ehrlich, er klagt vor Gott. Und weißt du was, Gott hält das aus. Wenn du Enttäuschung hast, dann schütte das vor Gott hin. Und es ist nicht wichtig, ob du da immer die richtigen Worte dabei findest. Genau das ist ja, sich vor Gott unterzuordnen. Ihm das vor die Füße zu schütten. Ehrlich hinzuschütten. Und sagen, Gott, so geht's mir gerade. Weißt du, Gott hat bei uns keine Schulden. Gott schuldet uns keine Antworten. Als dass wir sie verdient hätten. Wir können nichts gegen Gott aufbringen, wenn wir sagen, Gott, ähm, sozusagen, als hätten wir ausgemacht, äh, ich mache das für dich und dann machst du das für mich und wenn du das nicht machst, dann, dann bist du bei mir in der Schuld. Nee, Gott schuldet uns nichts. Und trotzdem, das ist die eine Wahrheit, dass Gott uns nichts schuldet und auf der anderen Seite will Gott unbedingt, dass wir ehrlich kommen und er will, und er will uns Antworten geben. Vielleicht wird er dir nicht immer genau alles beantworten, was du gerne kapieren würdest. Das kommt erst noch. Aber Gott will an dein Herz. Deswegen darfst du ehrlich sein. Abraham weiß genau, Gott ist kein Sklaventreiber. Ich darf jetzt ehrlich kommen. Das sind die vier Punkte, die du lernst, wie Abraham auf Enttäuschung reagiert. Und dann, dann redet Gott. Da kam das Wort Jahwes zu ihm. Nein, er, also Eliezer, wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst. Der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch einmal auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du kannst. Und er fügte hinzu, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Gott gibt jetzt Abraham eine Zusage. Er sagt ihm, Abraham, du wirst einen leiblichen Sohn bekommen. Er sagt ihm nicht wann und er sagt ihm auch nicht wie. Aber er sagt ich werde es tun. Er legt ihm jetzt keinen Fahrplan vor für die nächsten zehn Jahre und sagt, pass auf, in den nächsten zehn Jahren wird das und das und das und das und das genau passieren. Aber Gott das macht was macht viel Größeres. Weißt du, Gott ist der größte Pädagoge aller Zeiten. Er, er macht mit Abraham eine Gegenstandslektion, die ist unübertroffen. Du musst dir vorstellen, Abraham hat diese, hat diese ganze Begegnung mit Gott in einem Zelt. Er sitzt in einem Zelt nachts. Und dieses Zelt steht sinnbildlich dafür, wie weit Abraham gucken kann. Wie viel kann er denn von seinem Leben überschauen? Er sieht ganz genau von seinem Bett bis zur Wand. Das ist Abrahams Blick. Und jetzt führt Gott ihn heraus und zeigt ihm das. Er zeigt ihm: Abraham, schau mal da hoch. Und er zeigt ihm, weißt du, du, dein Blick ist begrenzt, Abraham. Du guckst bis zur Zeltwand, aber guck mal, wie weit ich schaue ins Unendliche, ins Ewige. Und er stellt ihn hin und sagt: Ich verspreche dir jetzt, versuch das mal zu zählen. Nicht möglich. So viel, wirst du Nachkommen haben. Und er zeigt ihm, Abraham, meine Wege sind nicht deine Wege, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Aber bei mir ist so viel mehr möglich als in deinem kleinen Zelt. Und das ist das, was Gott Abraham verspricht. Er sagt, er gibt ihm keinen Fahrplan und sagt, so und so wird es genau aussehen. Aber er gibt ihm eine Zusage. Er sagt, ich habe dich nicht übersehen. Mir ist kein Fehler passiert. Ich werde dich nicht verlassen und ich werde mich an mein Wort halten. Ich werde mich dran halten. Auch wenn du noch nicht weißt, wie. Aber vertrau mir. Komm aus deinem Zelt Komm dahin und schau dir mal ganz kurz an, was ich überblick. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt: Vertrauen. Wie reagiert Abraham jetzt darauf? Hat sich jetzt schon was geändert? Ist Sarah jetzt schon schwanger? Hört er schon ein Baby schreien? Nein! Es hat sich noch nichts geändert in dem Sinne. Und trotzdem reagiert Abraham ganz interessant. Das ist ein ganz berühmter Vers. 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte Jahwe und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das ist der Höhepunkt des Textes. Wie reagiert Abraham auf dieses Versprechen Gottes? Er vertraut. Und es ist total interessant, was hier steht. Gott rechnet es ihm als Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit bedeutet, mit Gott in Ordnung zu sein. Und was hier steht, das wird im Römerbrief später nochmal wiederholt, ist, dass Gott Abrahams Glauben als einen rettenden Glauben sieht. Abraham wird in dem Moment gerettet. Er bekommt seine Sünden vergeben und er bekommt ewiges Leben. Abraham bekehrt sich. Und vielleicht denkst du jetzt, was, das ist doch altes Testament. Wie kommen im, im alten und im neuen Testament Menschen in eine Beziehung zu Gott? Es ist immer der gleiche Weg. Durch Glaube. Bei uns heute ist es so, dass wir auf das Kreuz schauen und wir, wir schauen zurück auf das Kreuz. Wir glauben zurück auf das, was wir lesen können in der Schrift. Wir glauben an Jesus Christus, weil die Bibel uns das bezeugt, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er wiederkommen wird zum Gericht. Und wir glauben zurück. Und Abraham, der glaubt nach vorn, der weiß noch nicht, der weiß noch nicht den Namen Jesus. Aber er glaubt auch schon daran, dass Gott sein Versprechen halten wird. Und sein Glaube ist das, was ihn rettet, was ihm ewiges Leben bringt. Und Vergebung. So ein kurzer Exkurs dazu. Aber ich möchte jetzt kurz nochmal darauf eingehen, was, was lernen wir denn hier draus? Eigentlich, was Glaube ist? Was ist denn eigentlich Vertrauen? Und das ist ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass wir beim Thema Glauben, ich glaube, dass wir beim Glauben oft falsche Dinge glauben. Ich möchte euch mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Als ich 18 war, da bin ich Auto gefahren und habe mir, ich hatte so, so Profil reifen auf meinen schicken Alufelgen und bin am Bordstein hängen geblieben. Dumm. Und hatte natürlich einen äh, Riss im, im Reifen und mein Reifen war kaputt. Hat mich mega geärgert drüber. Ähm, bin nach Hause gefahren, hatte den Reifen hinten im Auto und dann habe ich gedacht, wenn ich nur genug Glauben habe, dann müsste das doch funktionieren, dass wenn ich bete, der Reifen wieder repariert wird von Gott. Müsste doch, klingt voll naiv, ne? Habe ich aber Habe ich gedacht, versuchst du jetzt. Also bin ich reingegangen und habe gebeten, wie ein Wani. Und bin wieder rausgegangen zu meinem Auto, zu dem Reifen, war immer noch ein Loch drin. Bin ich wieder reingegangen und habe wieder gebeten. Ich, ich, ich habe doch genug Glauben. Ich glaube doch wirklich, dass Gott das machen kann. Ich vertraue ihm doch wirklich. Ich bin am Ende nicht um uns gekommen, mir neue Reifen zu kaufen. Warum? Weil ich was Falsches über Glauben geglaubt habe. Weißt du was? Glaube schafft keine Wahrheit. Glaube schafft keine Wahrheit. Was meine ich damit? Glaube, ähm, manche haben ja so dieses Denken in uns, wenn ich nur genug glaube, dann passiert das schon. Als könnte mein Glaube etwas, eine Realität verändern. Als könnte ich durch meinen Glauben etwas tun. Ist aber Quatsch. Glaube ver verändert in dem Sinne nichts. Glaube schafft keine Wahrheit, sondern es ist genau andersrum. Glaube ist eine Reaktion auf Wahrheit. Das ist biblischer Glaube. Glaube reagiert auf Wahrheit. Ich möchte es mal erklären mit einem ganz einfachen Beispiel. Für alle Menschen auf der ganzen Welt zählt ein Grundsatz. Kochendes Wasser ist gefährlich, du wirst dich daran verbrennen. Das zählt für alle Menschen zu jeder Zeit, in jedem Ort auf der Welt. An kochendem Wasser kann man sich verbrennen. Du kannst mit ganz, ganz, ganz viel Glauben denken, ich kann ja meine Hand da reinhalten. Du wirst dir deine Hand verbrennen. Du kannst aber mit ganz wenig Glauben und viel Angst das Wasser abkühlen lassen und dann später reinfassen und vielleicht gar nicht glauben, dass es nicht mehr heiß ist, aber wenn es abkühlt und du fasst rein, dann ist es kalt. Weil die Wahrheit, dass kochendes Wasser gefährlich ist, die, die ist wahr, egal ob du dran glaubst oder nicht. Die, die ist gesetzt. Und so ist es aber im biblischen Glauben. Der biblische Glaube beruht auf Wahrheit, die stimmt, egal ob du dran glaubst oder nicht. Sie ist einfach erstmal wahr. Und die Frage ist einfach, wie du auf Wahrheit reagierst. Weißt du, steht irgendwo in der Bibel, dass Gott kaputt gefahrene Autoreifen repariert, wenn man dafür betet? Hast du diesen Bibelfest schon gesehen? Nein, der steht nicht in der Bibel. Ich konnte mich damals nicht aufs Wort Gottes stellen und konnte sagen, Gott, du hast doch aber zugesagt, dass du Autoreifen reparierst. Das hat Gott nicht zugesagt. Was Gott zugesagt hat, sind ganz andere Dinge. Gott hat zugesagt, dass er sich um mich kümmern wird, dass er mich nicht, wenn ich, ihm, wenn ich, ihm, äh, wenn ich sein Reich an erster Stelle setze, dass er mir alles andere dazugeben wird. Also er hat mir zugesagt, dass ich, an einem, wenn ich ihm in den Fokus stelle, er sich darum kümmern wird, dass mein Auto fahren kann, wenn ich es brauche. Das hat er mir versprochen. Aber er hat mir nicht versprochen, dass er Autoreifen repariert. Verstehst du, was ich damit meine ist, Glaube bindet sich an Wahrheit. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Ich möchte dir das nochmal an ein paar Stellen deutlich machen. Die Bibel sagt uns nirgendwo, dass Christen nicht leiden werden oder dass Christen immer gesund sind oder dass Christen immer geheilt werden. Das steht nicht in der Bibel. Was aber in der Bibel steht, ist, dass Gott heilen kann, dass wir beten sollen und dass er definitiv eine Quelle des Trostes ist. Psalm 23, er wird dich nicht alleine lassen. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4, er ist der Gott allen Trostes, der Vater aller Erbarmungen. Auf was kannst du bauen? Du kannst darauf bauen, dass im Leid Gott dich nicht verlassen wird. Und dass du Hoffnung hast auf Heilung, aber du kannst nicht, und du weißt, dass dieses ewige Leben kommt, dass dort wird Heilung sein, aber es heißt nicht, dass es immer passieren muss. Anderes Beispiel. In der Bibel steht nirgendwo, dass Christen ähm, nie Mangel leiden werden. Dass wir mal nicht von irgendwas zu wenig haben werden. Das steht nicht in der Bibel. Aber es steht drin, dass er uns versorgt. Matthäus 6. Er wird dich versorgen. Darauf kannst du bauen. In der Bibel steht an Nirgendwo, dass du als Christ immer ein friedliches Leben hast und nie Probleme für deinen Glauben bekommst. Ganz im Gegenteil. Es steht sogar, jeder, der an Jesus glaubt, wird verfolgt werden. Aber was in der Bibel steht ist, dass er dich nie verlassen wird und dass er jedes Haar auf deinem Kopf gezählt hat. In der Bibel steht nirgendwo, dass du deinen Traumpartner findest. Aber aus der Bibel wird ganz deutlich klar, dass Gott der Gott ist, der die Liebe deines Lebens sein will und der dir mehr geben kann, als ein Mensch dir je geben kann. In der Bibel steht auch nirgendwo, dass sich alle deine Wünsche erfüllen. Aber es steht da drin, dass Gott eine neue Welt schaffen wird, wo Gerechtigkeit regiert und nur noch Freude ist. Und in der Bibel steht übrigens auch nirgendwo, dass Gott dich vor allen Konsequenzen deiner Fehler in diesem Leben beschützen wird. Aber es steht drin, dass egal, wie viel du in deinem Leben an Dummheiten gemacht hast, Gott dir vergibt und er dein Leben noch gebrauchen kann. Verstehst du, was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn wir von Glaube reden und von Vertrauen, dann stützen wir uns nicht auf vage Ideen. Wir stützen uns auf Wahrheit. Und deswegen möchte ich dir heute Mut machen. Lies dieses Buch. Weißt du, die Bibel ist kein Horoskop, wo du reinguckst, ein Vers liest und dir irgendwie überlegst, wie das heute, Montag, morgen um 8 auf meinen Alltag passt. So funktioniert Bibellesen nicht. Bibellesen funktioniert, indem du, das ist ein verständliches Wort. Du kannst das lesen und du kannst das verstehen. Und Gott möchte, du brauchst dafür kein Theologiestudium, du brauchst dafür keine Ausbildung, nicht mal mehr, mehr Begabung. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Herz, was sagt, Gott rede zu mir. Gott rede zu mir. Und es kann sein, dass du nicht alles aus dem Wort verstehst, dann frag nach dann lies was dazu, aber du kannst dich auf dieses Wort verlassen, was dort drin steht. Das ist Wahrheit. Und darauf kannst du deinen Glauben bauen. Okay, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass du deinen Glauben auf, auf Wahrheit baust, auf Zusagen baust und nicht auf vage Ideen. Und da gibt es unfassbar viele Zusagen. Ich werde in der nächsten Gemeinde-E-Mail mal noch ein Blatt mitschicken mit so 20 Zusagen Gottes, auf die du bauen kannst. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, Abraham glaubt jetzt Gott und jetzt könnte man sich ja fragen, woher weiß ich, dass Gott jetzt auch seine, sein Wort hält? Woher weiß ich, dass das, was hier drin steht, dass er das wirklich tut? Woher weiß ich das? Und Abraham stellt die gleiche Frage. Voll cool. Ein Mensch wie du und ich, er möchte Gewissheit. Und er sagt dann, dann sagte erstmal Gott, ich, jabe habe dich aus Ur und Chaldea geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Ja, mein Herr, erwiderte Abraham, woran kann ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Das ist eine schöne Frage. Er fragt genau das, was wir fragen würden. Gott, kannst du mir irgendwie beweisen, dass du dich wirklich an das hältst, was du sagst? Und jetzt kommt ein unfassbar spannender Abschnitt. Pass auf. Stell dir mal vor, das würde dir jetzt so passieren. Das sagte Gott, bring eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften, legte die Teile einander gegenüber, nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen die Raubvögel über die Fleischstücke her, doch Abraham verscheuchte sie. So als Mitteleuropäer 2021 fragst du dich, Hä? Was ist das für eine Antwort? Tiere, Große Tiere holen in der Mitte durchschneiden und gegenübereinander auflegen. Was wir hier finden, das ist etwas, das war für die Leute damals im Alten Orient überhaupt nichts Komisches. Denn wir finden hier einen typischen Vertrag, der geschlossen wird zwischen zwei Parteien. Gibt es noch ganz viele andere Quellen, auch außerbiblische Quellen von solchen Verträgen. Und dieser Vertrag, das war das, was Gott hat ihm versprochen. Er hat gesagt, ich werde dir dieses Land geben. Und jetzt kommt es zu so einem Schwur, und wir finden das nochmal in der Bibel, im, im Buch Jeremia. Dort steht mal, den Männern, die den Bund brachen, den sie vor mir geschlossen haben, als sie zwischen den Tierhälften des zerteilten Stierkalbes hindurchgingen, soll es so geschehen wie diesem Tier. Was ist die Symbolik dahinter? Die Symbolik hinter dem, was Gott und Abraham jetzt machen, ist, sie werden jetzt durch diese Tierhälften durchgehen und geben damit ein Versprechen ab. Wenn ich mich nicht an dieses Versprechen halte, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Ich soll nämlich bapp, zerhackt werden. Ich soll, also Gott verspricht damit, dass er sich an sein Wort hält. Und eigentlich müsste Abraham jetzt auch versprechen, dass er Gott treu ist und. Ist ihm genauso passiert. Aber jetzt, jetzt lese mal weiter, was jetzt passiert. Also die machen einen Vertrag. Und jetzt wird es mega spannend. Als die Sonne nun unterging, fiel Abram in Tiefschlaf. Und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Da sagte Jahwe zu ihm, jetzt sollst du erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zum Sklavendienst gezwungen. 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. Sie werden von dort mit großem Besitz wegziehen. Du selbst wirst hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Oh. Ja, genau, ich liess weiter. Als die Sonne, ist es bei euch noch drauf? Bin ich hier durcheinander? Ja. Ah, jetzt habe ich die eine Folie nicht mit. Ich lese das weiter. Das habe ich leider den Text nicht hier drauf. Als die Sonne untergegangen war und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tierhälften hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. Ähm, wie eine brennende Fackel. So schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Euphratstrom, das ganze Gebiet der Keniter, Kenasiter, Kardomiter, Hethiter, Perisiter, Rephaititer, Amoriter, Kanaethiter, Girgashiter und Jebusiter. Okay, <lacht> Zungenbrecher. Was passiert? Ich habe euch gerade erklärt, diese Tierhälften sind da aufgeteilt und da wird ein Schwur gesprochen und Abraham schläft ein. Gott lässt Abraham in einen Tiefschlaf fallen. Das heißt, Abraham, der sich gerade darauf vorbereitet hat, durch die Tierhälften zu gehen, kann nicht gehen. Er schläft. Und stattdessen fährt Gott allein durch diese Tierhälften. Und was drückt damit Gott aus? Er sagt, Abraham, dieser Bund, den ich jetzt mit dir schließe, dieses Versprechen, dass ich dir dieses Land geben werde, dass deine Nachkommen, alles, was ich dir verspreche, das binde ich an mich. Ich werde mein Wort halten. Wenn ich es nicht halte, dann soll es mir so gehen wie den Tieren. Und dann drückt Gott noch was aus. Wenn du diesen Bund nicht hältst, bin auch ich Gott der, der dafür bezahlt. Der Einzige, der da durchfährt, ist Gott. Der Einzige, der diesen Fluch auf sich nimmt, ist Gott selbst. Er sagt, Abraham, selbst wenn du versagst, ich werde mich dran halten. Und das, das musst du jetzt im Hinterkopf haben. Weißt du, die Bibel sagt uns, dass dieser Bund mit Abraham, dass es auch der Bund ist, der für seine Nachkommen zählt, der für die zählt, die seine Kinder sind. Und die Bibel sagt, seine Kinder sind die, die glauben. Im Neuen Testament, im Galaterbrief wird es deutlich gemacht, dass Abrahams Nachkommen die sind, die an Jesus glauben. Also die Gemeinde aus Juden und aus Nichtjuden, die an Jesus glaubt. Das heißt, du bist in diesem Bund mit drin, wenn du an Jesus glaubst. Und was sagt Gott aus über diesen Bund? Der sagt... Ich bin der, der diese Bundesstrafe auf sich nimmt. Und jetzt machen wir einen kleinen gedanklichen Sprung ins Neue Testament. Wir gehen jetzt ins Markus-Evangelium. Ähm, das habe ich Irgendwie habe ich die Texte hier nicht mehr drauf. Okay. Macht nichts. Ich gehe mal hier zurück. Ich lese es euch vor. Und zwar gehen wir ins Markus-Evangelium an den letzten Abend von Jesu Leben. Markus 14, Vers 41. Da ist Jesus im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, und dann schlafen die ein. Und dann sagt Jesus, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch noch mehr aus? Genug damit, es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben. Was passiert, als Jesus kurz vor der Kreuzigung steht, die Jünger schlafen. So wie Abraham geschlafen hat, schlafen jetzt die Jünger. Und was wird damit ausgedrückt? Sie können überhaupt nichts dazu tun, zu dem, was jetzt passiert. Und dann liest du etwas später, Markus 15, als es dann Mittag wurde, legte sich eine schwere Finsternis über das Land. Den halben Nachmittag blieb es so. Zuletzt schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lemach sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Jesus am Kreuz hängt, da wird er von Gott zerschlagen. Da wird er zur Sünde gemacht. Da wird er abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Da wird alle Sünde, die, diese kosmische Zorn Gottes auf ihn ausgeschüttet. Als Jesus am Kreuz stirbt, erfüllt er genau das, was Abraham damals versprochen wurde. Diese Bundesstrafe, die wird mich treffen. Und Gott trägt sie am Kreuz. Er trägt diese Bundesstrafe für unser Versagen. Und er macht damit ein was deutlich. Das was unmöglich eigentlich ist, dass du mit mir einen Bund hast. Du als Mensch mit deinen Fehlern. Das wird möglich. Das, was, was überhaupt nicht denkbar war, das wird auf einmal denkbar, weil Gott selbst bezahlt. Das, was diesen Tierhälften passiert ist, das passiert Jesus am Kreuz. Er geht sozusagen durch diesen Tunnel, durch diesen Graben hindurch und nimmt die Strafe auf sich, die eigentlich wir verdient hätten. Am Kreuz geht Gott all in. Er gibt alles hin. Er gibt sein eigenes Leben. Und was beweist er damit? Was beweist er damit? Er beweist damit, dass seine Liebe zu dir, er beweist damit, dass er sich an sein Wort gehalten hat. Dass er das, was er versprochen hat, Abraham, dass er das erfüllt hat. Er beweist damit, dass du ihm wirklich vertrauen kannst, weil er sein eigenes Leben dafür hingegeben hat, dass du eine Freundschaft, dass du eine Beziehung zu ihm haben kannst. Wenn du dich je fragst, woher kann ich wissen, dass Gott mich liebt? dann schau an dieses Kreuz. An diesem Kreuz hat er es bewiesen und mehr kann Gott nicht beweisen. Er kann nicht mehr geben. Er gibt alles, sein eigenes Leben. Und ich möchte jetzt zum Schluss dieser Predigt Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, ganz neu dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Vielleicht bist du gerade in der Krise. Ich möchte dich auffordern, such Gott, such seine Wahrheit. Lese sein Wort und vertraue ihm, stell dich da drauf. Vielleicht merkst du auch gerade, dass du vieles in deinem Glauben auf vage Dinge gesetzt hast. Dann prüf dein Glaubensfundament und komm zu dem, was wirklich hält, zum Evangelium. Und vielleicht merkst du gerade, du hast noch nie über Jesus nachgedacht, das ist das allererste Mal, dann möchte ich dich auffordern, lerne diesen Jesus kennen. Er ist das einzige Fundament, was im Leben halten kann. Und ich möchte diese Predigt beenden, mit ein paar Versen aus dem Römerbrief, die werde ich jetzt einfach vorlesen. Und es ist Paulus' Schlussfolgerung daraus, dass Jesus für uns gestorben ist. Und ich gebe dir diese Verse jetzt mit am Ende, dass sie dir einfach Mut machen können. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die, nach seinem freien Entschluss, die er nach seinem freien Beschluss entruf, berufen hat. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wie wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen. Gott selbst hat sie, erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt zur rechten Seite Gottes und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und von seiner Liebe trennen? Bedrängnis? Angst? Verfolgung? Hunger? Kälte? Das Schwert des Henkers? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu ihm gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestiffen sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir stehen einmal auf und beten zusammen. Herr Jesus Christus, das sind gewaltige Worte, gewaltige Worte, aber sie sind wahr, weil du sie gesprochen hast. Herr, wir dürfen uns auf dein Wort verlassen. Du bist treu. Du bist, dein Wort ist gewiss. Und was du sagst, das wird so werden. Und ich möchte dich bitten, jetzt für jeden Einzelnen, der diese Predigt gehört hat, hier im Raum oder im Livestream, im Podcast. Ich weiß nicht, in welcher Situation jeder ist, aber du weißt es. Ich bitte dich, Herr, schenk uns Glauben. Schenk uns Vertrauen in dein Wort, in deinen Charakter. Stärke das und, und festige so eine Gewissheit in uns, dass du wirklich dich an dein Wort hältst. Ich danke dir an dieser Stelle nochmal, dass Jesus Christus für uns in das Gericht gegangen ist, dass du den Tod gestorben bist, den wir verdient hätten und dass du uns damit eine Zukunft gegeben hast und eine Hoffnung, die unfassbar ist, Herr. Wir warten auf eine neue Welt. Und bis wir hier, solange wir hier auf dieser Erde sind, da wissen wir, du wirst uns nicht verlassen, du bist mit uns. Ich danke dir dafür und ich bitte dich um deinen Segen, auch noch für diesen Sonntag. Danke, unser Retter, unser Anwalt. Hab Dank. Amen.
1: Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt I'm